0: No lugar certo? Ué, como é que eu vim parar aqui? Gente, o que está acontecendo? Eu não estou no meu estúdio. O que, que aconteceu? Bom, já que eu estou aqui, eu vou fazer daqui mesmo. <risos> Tudo bem com vocês? Gente, eu tenho um cenário! Viva! Eu tenho um cenário novo! Olha, eu posso, mudar, eu posso mudar a hora que eu quiser agora. É, vou fazer uma, uma brincadeira total aqui com vocês. Sejam todos bem-vindos é, para mais uma live do Conde ao vivo aqui pela TVT, pela TV 247, pelo Prerrogativo. Vocês gostaram? Hã? Gostaram da, do novo look, do novo layout? Tem gente que vai ficar com saudade, né? Mas não tem problema. A gente, a gente vai... Revezando, tem dia que eu vou colocar o, o, o cenário normal e tudo mais para a gente matar a saudade. É isso, tem que ter gratidão por tudo que rola na vida da gente. Deixa eu colocar o bannerzinho, está cada vez mais high-tech aqui a Live do Conde, tá bom? Olha só, tem algum pessoal gostou? Que bom! Achei que vocês iam, achei que vocês não iam gostar. Falei, Ai, Conde, tira isso! Que bom que vocês gostaram. <risos> Graças a Deus, pelo amor de Deus, tá preocupado. É, calma, olha só, Maria José Pinheiro Costa, cenário lindo. Que bom, que bom. É, Malu Pérez, adorei, dá para deixar a casa bagunçada. Exatamente, é isso mesmo. A Edna prefere a intimidade da minha casa, mas agora é o seguinte: agora mano, você vem aqui ficar comigo aqui um dia, Edna. Né? Convido você, tal beleza, Márcio Marques, Marcos, beleza com o Condão. Bernardo Araújo aqui, cheio de coração para o Condão. Vanderlei, cadê Suáte para resgatar o Duval? É, a Rosa Maria, adorei. Olha que bonitinho um... Não, isso aqui é o seguinte, gente Val, Vaik Val Wilk, né? Boa noite, Condão Comunidade, seis senar... esse cenário tá show isso aqui é o seguinte, é um projeto tá? É... Aqui a Rita Linhares, você viajou para o futuro, Condão Condão tá no futuro a Ana Jacinta tá lindo que bom, Vera Schaffer arrasou no background escolhi... escolhi com todo carinho pensando em vocês e tem surpresa aqui ainda hoje para vocês, tá? Deixa eu, deixa eu avançar aqui, Ana Cecília aqui, querida, já ficou amiga da Maria Noemi, olha só que bagunça que rola aqui. E o pessoal é, que se tornou membro aqui, viva Sônia, viva Gabinete da Democracia, viva Ale Fabulez Edson Santos, Vera Holanda, Renato Bast Batistelli, Alcides Lira Lopes, Rejane Alves... É, Ramon Merzvinskas, Araci Ferreira, advogado Armando, oficial Luiz Augusto e Emir, Elmir Fleck, ou Fleck. É, isso aqui é um projeto novo, tá? É, a partir... Eu vou contar agora para vocês, né? Agora eu já posso contar. A partir de segunda-feira, o Giro das 11 passa a ser transmitido pela TVT pela TV Kirimuré, em Salvador, na Bahia, é, pela Rádio Brasil FM, Rádio Brasil, atual FM, 98,9, em São Paulo. Então, vai, olha, é um projeto maravilhoso. Estaremos na TV aberta fazendo, fazendo a convergência das mídias com entrevistados cada vez mais enfim, relevantes para nossa cena, eu não convido, convido. eu não convido entrevistados não relevantes, vocês me conhecem, é, e a gente vai fazer, é um projeto muito bacana, tá? E por isso que eu, seguindo as ordens do meu diretor de TV, que se chama Jordão, né o Jordão Pacheco, eu estou fazendo um cenário agora que vai melhorar ainda, eu, vou rest... eu já encomendei mais equipamentos, vai ficar mais interessante ainda do que isso, e aí eu vou fazer imagem, imagem e notícia e discurso, tudo conectado, tudo, tudo é, sincronizado para a gente ter uma melhor... né? Vou dar um show de transmissão aqui, que nem a Globo Lido, nunca sonhou a CNN, nunca sonhou nada. E tem, tem música ainda, tem música. Tá bom? É, vai ser um mega giro total, né? Um, Condão das 11, às 11, às 11, às 11. É, gente, tudo bem? Posso começar aqui com vocês? Olha, alegria estar aqui com vocês, sempre, sempre uma felicidade, sempre que a gente começa um momento novo, um ciclo novo, eu faço questão de celebrar com vocês. Deixa eu começar com tweets do Lula. O Lula é tão fofinho, ele tuita tão bonitinho, Lula. Não é ele que tuita, evidentemente, mas é, são falas dele, né? evidentemente. Olha só o que ele diz aqui. Ele fez a reunião hoje, deixa eu colocar a reunião do Lula aqui para vocês verem um trechinho. Todo... Ah, eu estou com um problema que o StreamYard está com defeito hoje, não está não tá passando vídeos, ele está tá com delay aqui, então é, é, é um bug temporário, né? Então hoje vocês vão ficar sem vídeo, só a vinheta que tem depois, né? O Lula diz o seguinte: quase 10 horas de reunião ministerial. Quando o Lula apareceu ali com 37 ministros dando fazendo aquele discurso interessante que ele fez. né? Deu, deu ali uma espécie de bronca de novo, pediu mais sinergia, mais é, comunicação entre os ministérios. E, é, e deixou claro, quer dizer, 37 ministros para falar. É, você vai o dia inteiro, vocês né? sabem, uma reunião com quatro pessoas... Já demora uma eternidade. Imagina uma reunião com 37 ministros. Cada, um, cada ministro falou oito minutos. Então, façam as contas oito vezes 37. Eu não vou nem fazer a conta aqui. O Lula proibiu todo mundo de almoçar. Falou, vocês vão almoçar aqui mesmo? Vão receber uma comidinha? Vão comer na própria bancada? Isso é que é um cara comprometido com o país, né? É um cara que quer trabalhar, ele, ele quer dar tudo. Imagina, com 77 anos, dá tudo de si... Extrair o máximo dos seus ministros. É, então ninguém saiu para almoçar, almoçar, não teve ali dispersão, esse negócio de cafezinho, pãozinho de queijo, nada disso. Vai lá, come, come uma comida saudável, ali na frente da tua, na, na, na mesa de reunião mesmo. É, come pouquinho, né, toma água, e foram 10 horas de reunião. 10 horas. Tem gente sentindo falta aqui do meu estúdio, mas calma, tá, gente? A gente vai fazer alterna... alternâncias aqui. A minha espada de São Jorge está aqui. tá tudo aqui aí. Meus livros, meus discos, meus livros e nada mais. O Lula dizendo... Quase 10 horas de reunião ministerial. Termino o dia alegre com as coisas que fizemos até aqui e otimista com o trabalho que temos pela frente. Estamos reconstruindo o Brasil que o nosso povo merece. Boa noite e até amanhã. O Lula é uma potência, né? Quem, quem que se doa desse jeito, né? Quem que se doa desse jeito? Tem gente aqui... Ah, tá vendo a reflexão do, do estúdio pelos óculos? Tá, tudo bem. Mas, olha, ficou bom esse aqui. Esse cromaquia aqui é de primeira linha, hein? Isso aqui não é brincadeira, não. É... Quem que se doa de fazer uma reunião de 10 horas? Gente, fala a verdade. Vocês fazem isso no trabalho de vocês? Pessoal, olha, quando me chamam para reunião de trabalho aqui, eu já falo, oh, eu tô trabalhando, deixa eu trabalhar, né? Mas é isso, é, é o empenho, é a obstinação é, desse grande cara. O Estuquinha, tadinho, Estuquinha não para de trabalhar também, coitado. e fica lá o tempo todo, né? Tem que ficar lá porque ele é, é a alma gêmea do Lula, né? A cara é metade do Lula não é a Janja, é o Estuquinha. Estuquinha que tá ali há 20 anos, né? Sem largar... É, o pé do Lulão. Bom, o Lula, ele ainda diz aqui, ele está todo empolgado, está todo sentimental, eu sou presidente da República de 215 milhões de brasileiros e brasileiras, mas minha prioridade é fazer com que os mais pobres melhorem sua vida. Você vê que o Lula não guarda rancor no coração, ele não quer se vingar, ele não fala dos bolsonaristas, né? ele não ataca. Uma coisa muito interessante, o Lula não tem aquele saudosismo babaca é, que, que, que algumas pessoas têm falado ah, no meu tempo, tudo era melhor. No meu tempo, você não, você não imagina o Lula falando no meu tempo. Eu conversei isso com a Laura Capriglione, maravilhosa. Laurinha, beijo, falou que eu, que eu tô mentindo, que eu não mando beijo pra ela toda noite aqui. É eu mando Laura Capriglione, um beijo pra você, ela é maravilhosa. É... e a gente vai tramar as coisas juntos também, hein, Laurinha. Aqui o condão é vai com todo mundo. Sou facinho, facinho. É... E, então você vê ele, o, Lula, o Lula é um cara é o mais jovem né é o mais jovem do governo é o cara que dialoga com os jovens né? é o cara que começa a fazer podcast agora vai aprimorar essa linguagem hoje deu entrevista para as rádios e tudo mais é o cara mais disposto é o cara que você não imagina nunca falando assim ah no meu tempo porque no meu tempo não vai ser quê. Né? não tem nada disso é, ele é muito especial e ele inspira o que está rolando até agora aqui no governo. Vamos lá! Olha, vocês querem... Eu posso mudar o, o cenário do chroma aqui. Olha que interessante. Olha que coisa fofa. É, por exemplo, eu posso colocar um Van Gogh. Eu adoro Van Gogh. Olha que coisa bonita. Hã? Que tal? Gostaram? Tá vendo só? Conde também é cultura. Vamos ficar um pouquinho no Van Gogh? Hã? Olha que linda! Pincelada! Quando eu for dar uma pincelada numa notícia, eu ponho o Van Gogh, que é o cara da pincelada. Você já viu alguém dar pincelada como Van Gogh? Não, claro que não, porque você também não viveu na época do Van Gogh, no século XIX. Bom, é, deixa eu trazer a notícia, título aqui do nosso, da nossa live, que é o Sinal Verde Pro, 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 Pro Tacla Duran Tic Tacla. É, o, o, hoje aconteceu uma coisa extraordinária, <risos> várias coisas extraordinárias, inclusive a quase prisão do Marcos Duval, já vou contar esse bastidor para vocês, é, mas eu quero contar primeiro o que aconteceu. Cadê a matéria do Toffoli aqui, produção? Por favor, vocês aqui, tá aqui. Pronto, pronto, obrigado, viu? O produção! Vai me ajudar, né? Que coisa! aqui com o fundo aqui do Van Gogh, né? Essa coisa. É, meu Deus. Bom, o Toffoli. Toffoli anula... Eu poderia colocar uma foto do Toffoli aqui atrás, mas agora não, né? Hoje não. Outro dia eu ponho, né? Outro dia eu começo a fazer isso. É, anula provas contra Tacla Duran, que deve voltar ao Brasil para depor contra Moro. Quer dizer, agora acabou o C. Tudo. Esse cacófago mais famoso do universo. Acabou ser tudo. Acabou ser tudo, 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 tudo. É, o Moro né, não tem mais o que fazer com relação ao Tacla Duran. É, magistrado considerou material... Magistrado é autófole, né? Antes que eu me esqueça. Considerou material imprestável. 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 Advogado disse que foi extorquido no âmbito da Operação Lava Jato. Bom, Tik Tacla. Tacla Durante tá chegando no Brasil. Agora ele não tem mais aqui, porque ele tinha medo de vir para o Brasil é, e de sofrer um golpe aqui, de ser preso do Malucelli mandar prender e tudo mais. Agora o Toffoli anulou tudo, que é preparando, é, forrando, né? o espaço para que ele venha com tranquilidade para o Brasil para fazer é, o depoimento, enfim, entregar né, todos os podres ali do Moro e da Rosângela Moro de do entorno. Tem gente falando que o Toffoli estava tá, tá, incluído no golpe. tava. Olha, gente, a maioria dos ministros do STF, tá, todos estavam incluídos no golpe. Não adianta, né? Metade da população brasileira estava no, no golpe. É que as pessoas vão, né? vão se frustrando, vão se arrependendo, cometem erros. Não tem como, né? As pessoas não nascem é, de um jeito e morrem do mesmo jeito. Né? Durante a vida as pessoas mudam. Então, o Toffoli é um desses, ele pode, inclusive, escorregar de novo. Mas essa medida de hoje é importante, é, ele anulou todas as provas de ações penais contra Rodrigo Tacla Duran. Hoje eu estava fazendo a live com o Nassif e o Tacla Duran ligou para ele no meio da live. Eu já devia ter entrevistado ele ali no meio da live, né? Mas o, o, o Nassif vai entrevistar o Tacla depois. Que corriam na 13ª Vara Federal de Curitiba. Com isso, STF abre caminho para o trancamento das ações contra ele... É, ele também deve ser liberado de processos equivalentes que sofre na Espanha, por, com base nessas provas né, é, fantasiosas, supostas provas. É, e com isso vai conseguir também retornar do país europeu ao Brasil. Ele está convidado, está tá convidado pela Câmara dos Deputados para esclarecer denúncias, distorção... Que diz ter sofrido na Lava Jato e que tem o ex-juiz hoje, senador Sérgio Moro, como alvo. De acordo com Toffoli, as ações contra a Tacla Duran usaram provas do acordo de leniência da Odebrecht, que já haviam sido consideradas imprestáveis pelo STF. Na decisão de hoje, o magistrado afirma a imprestabilidade quanto ao ora requerente dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drossys e MyWebDB de contabilidade paralela, utilizados no acordo de leniência celebrado pela Odebrecht. Bom, vem aí o taclão! Salve, taclão! Agora eu vou trocar de novo o fundo aqui. Eu estou adorando isso, é tão bonito esse negócio aqui. Gente, é um recurso delicioso Sexy Sem ser vulgar né? Sexy Vocês querem mais um, um, um Van Gogh? Não, agora eu vou colocar o Clint Olha o ambiente do Clint Isso aqui é, uma, é, uma, é um Webmuseum Do Gustav Clint é, um, é, uma, é uma experiência De imersão né? é, Na internet 3D Mas aqui não tem 3D só para vocês curtirem um pouquinho, tá bom? Tá vendo que gostoso que é? A gente né, coloca uma coisa, depois coloca outra coisa, e coloca outra coisa, e outra coisa, e outra coisa, e outra, outra coisa. Curtiram? Então, então dê o um like, né? Dê o um like! É, dá o dá um like pro Condinho, dá o um coraçãozinho pro Condinho, e também o meu Pix aqui, se alguém puder, quiser, né? Hoje eu não tenho o Dallagnol enchendo o saco. É, eu tô que nem criança mesmo, de brinquedo novo. O Clint é maravilhoso. Clint pintou as mulheres. né? É o cara que mais... Ele tinha um tema na vida dele. Mulheres. Né? Assim, que nem eu. Adoro também mulheres. Adoro isso. É... Gente! Chega de brincadeira. Olha só. É... Outra coisa fantástica que acontece hoje. É... O... A economia só continua dando sinais de de, de, de positividade, vamos dizer assim. né? Economia, hoje o dólar caiu a 4,80, mais, mais um recorde, está despencando todo dia. E a Bolsa teve alta, né? apesar de uma leve queda na Petrobras. Hoje também, olha só, vocês estão me assistindo aqui, né? É, saibam que a Petrobras baixou de novo o preço da gasolina. 13 centavos. É, na, é, na refi, nas refinarias, né? É, é isso? Eu já vou ler essa matéria aqui para vocês. Mas, de qualquer maneira, a economia, só dando bons sinais, ontem a Standard Poor's é, tro, é, elevou a classificação do Brasil, as outras agências, né? Você tem um otimismo internacional com relação ao Brasil, vou trazer para vocês aqui, a Bloomberg, né? É, dando inclusive achando que o Brasil está melhor do que eventualmente ele poderia estar. Bom, a bolsa brasileira fechou em alta nessa quinta-feira, apoiada pelas projeções otimistas sobre a economia. O mercado está em lua de mel com Fernando Haddad, vocês estão sabendo disso. Embora tenha perdido força como um movimento com o um movimento de realização de lucros e queda das ações da Petrobras, o índice fechou com ganhos de 12% e bateu mais um recorde de 119.221 pontos. O dólar mergulhou mais uma vez, fechou em queda de 0,22% a 4,80%, pressionado pela pausa nos juros americanos. Eu não vou entrar aqui nessa discussão técnica da economia, é, mas o fato é que as coisas estão simplesmente acontecendo, né? É, ações subindo, a gente tem problemas graves, tem as americanas, tem o problema das mas nós temos governo. Essa é que é a diferença, o governo, ter um governo faz toda a diferença. Olha a notícia da Petrobras aqui, ó. Petrobras reduz preço da gasolina para as distribuidoras, não para as refinarias, para as distribuidoras. O litro da gasolina passa de R$ 2,72 e oito centavos para R$ 2,66 uma redução de 4,3%. A gasolina está no menor preço para as distribuidoras desde junho de 2021. Daqui a pouco vocês vão ver os dados da economia, eles vão cada vez mais é, é, para trás no sentido, no, no bom sentido, né? Porque a economia brasileira estava muito melhor em 2013, 2014 do que hoje, mesmo do 2014. É, 2014 foi a primeira queda, porque foi toda foi a eleição, foi toda a sabotagem em cima da Dilma, mas a economia brasileira precisa voltar aos bons tempos da década de, de 10, né, 2010 é, para voltar nesse ciclo virtuoso. É aquela história, o PT é competente de, de, de governança. É, sempre acontece isso. É, aqui, deixa eu trazer mais uma informação da Petrobras para vocês, de mais combustíveis não tiveram alteração de preços. Ah, sempre a preocupação, o governo é muito preocupado, não quer que a inflação dispare. Teve um retorno aí do ICMS em alguns estados agora que é, elevam um pouco o preço do combustível, mas aí o governo tem lá, ele tem lastro, né? é, e, e pode mexer no preço da Petrobras para manter o consumo e manter o consumidor protegido, que essa é a prioridade do, de um governo democrático como o governo Lula. Bom, é, aqui a reunião teve vários várias, é, desdobramentos ao longo do dia. Antes de eu chegar nesses desdobramentos aqui, deixa eu ir para o bate-papo que vocês estão aqui me mandando superchats. Rosa Maria Porto Salles, obrigado, querida. Maria Isabel Francisco. Todo mundo tem que ter é, é, foto no, no perfil do YouTube, né? Quando eu vejo assim, eu, tudo bem, tem um M aqui, mas eu queria ver a Maria Isabel Francisco para dar um beijo nela, né? Importante. Vanner Boeri. O som também mudou, gostei de tudo. É Realmente, sabe o que, que eu fiz hoje? Ó, em, em homenagem a vocês, aliás, eu quero agradecer o Gil, é, que é um amigo meu. É, que é, é um especialista tem um serviço maravilhoso de informática e ele fez uma limpeza no meu computador hoje, então por isso que o som melhorou, melhorou tudo né? então eu estou fazendo aqui a manutenção, porque agora é a televisão, meu agora negócio vai pegar fogo aqui é, Virgílio Secon! O oh, meu Deus, o que aconteceu com você, quando Os ETs te pegaram, foi, te raptaram da tua casa? Foi? O oh, meu Deus, o Arbex sabe disso já, o Arbex não sabe de nada o Orbex está lá, todo aquele jeito dele lá, sabe aquela coisa. Orbex, é, cidadão, cuidado, hein? Você sabe, né? É, Lívio Leite, fala Conde. Impressionante como você trabalha, meu amigo, admirável pessoa que aprendi a escutar, não apenas ouvir. Grande abraço a toda a comunidade, falo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ô, Lívio, o que você vê aqui? Que maravilha! Por isso que vale a pena, viu? Trabalhar, se doar assim, ao máximo. Você é? faço... sabe que eu termino a live? Agora, eu fico editando agora. Eu faço as pílulas né do, do, da live do Conte, que estão indo super bem. É, e, e, e posto a live em formato podcast no SoundCloud, né, no, na plataforma de áudio é, que o 247 tem. Daqui a pouco eu vou entrar também no Spotify. Mas é uma delícia. A gente trabalha cada vez mais, mas vai equalizando algumas coisas assim e vai dando para encaixar todo esse processo. É, bom, deputado, o, o, o Rogério, Rogério Corrêa, deputado do PT, né, ele vai pedir a saída do Marcos Duval da CPI dos Atos é, Golpistas. Veja a repercussão aqui comigo. O é, deputado Rogério Corrêa afirmou que vai pedir a substituição do senador Marcos Duval. O Duval, ele deu uma entrevista, gente, constrangedora, na, M, na na ia falar MTV na Globo News constrangedora por quê porque ele não falou coisa com coisa esse é um esse é, ele ele tem ele é desequilibrado mesmo eu acho que ele tem graves problemas né ele fez uma um teste de sanidade E parece que passou vai ter que fazer de novo coisa com coisa né ele ele está dizendo que o Alexandre de Moraes está se vingando dele porque ele mandou convocar o Alexandre de Moraes para ser PMI dos atos golpistas. Ele, ele, ele disse que participou de uma reunião com o Bolsonaro e com o Daniel Silveira para dar o golpe, depois não sabe explicar o que, que é. Quer dizer, é um cara gravemente perturbado. Né? Diz que é da Suat, é aquela coisa toda. Então, esse cara precisa realmente... Né? Acho que só a justiça vai é, melhorar né? um pouco a experiência dele. É, não é isso? Né? Vamos lá. Música! Aqui na live do Conde, com o novo layout. Vamos trocar o led. Vamos trocar. Vamos trocar. Vamos trocar. <risos> vamos trocar. Vamos trocar. Lá, 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 Deixa eu ver o que eu vou colocar para vocês aqui. Deixa eu ver. Que ar escuro. Que ar escuro é muito bonito. Vou colocar essa pintura aqui maravilhosa, que eu nem sei de quem é. Mas olha, olha só que privilégio, gente. Hã? Olha só, eu me sinto, é, me sinto pintado, né? na pintura também. Tão bonito, né? Tão uma experiência diferente. O que é Jardim das Delícias? Não, isso aqui não é Jardim das Delícias. Caravaggio. tá aí, obrigado. É Caravaggio. É, não deu tempo de eu pegar as informações aqui, as fichas técnicas da das pinturas, mas eu tô me... divertindo o Brasil! Viva! Ô, Lula! O Lula tá com saudade quando ele assistir a minha live, eu tenho certeza. O dia que ele me encontrar, ele vai ver, vai ver só o que eu vou falar pra ele. Bom, tá na... falando em Lula, tá na hora, tá na hora da nossa vinheta aqui do Feijão Puro do Lulão. Vamos lá comigo, um, dois, três. A gente come só feijão puro. A gente não come um taquinho de carne. Nem um taquinho de carne. É, vamos lá. câmara Isso aqui, gente, isso aqui é uma coisa inacreditável, tá dando o que falar durante esse dia, né? Tá dando o que falar e vamos falar, né? Afinal de contas, nós falamos. Câmara aprovou o projeto de lei, gente, é, que torna crime a discriminação de políticos. Olha o absurdo. Eles começaram a discutir isso há um mês. O, o, o Rodrigo Pacheco não estava nem sabendo do que se tratava, presidente do Senado. É, e aprovaram a urgência, sim, é, 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 de uma vez, da, da noite para o dia. É, e é um absurdo. Quer dizer, você, você blinda políticos. Como assim? Né? É, a lista de pessoas politicamente expostas tem mais de 99 mil nomes. O projeto abrange um número ainda maior, porque a relação de beneficiados inclui também empresas, colaboradores e parentes de até segundo grau de quem é considerado politicamente exposto. É um escândalo isso aqui. O é, projeto foi apresentado no fim de maio Pela deputada Dani Cunha Vocês sabem quem é a Dani Cunha? A Dani Cunha é a filha do Eduardo Cunha tá? Só para vocês saberem é, Do União Brasil 23 dias depois, sem passar por análise nenhuma De nenhuma comissão A proposta foi levada a plenário Aí o Arthur Lira né? É, ela torna crime a discriminação contra pessoas politicamente expostas. O que são pessoas politicamente expostas? Políticos do Legislativo e do Executivo, integrantes do Judiciário, Ministério Público e órgãos como Tribunal de Contas da União. Isso aqui cheira enxofre, né? Em 37 minutos, os deputados aprovaram a urgência, apesar dos protestos contra a rapidez da tramitação. Arthur Lira negou ter agido de forma apressada. Deputados contrários ao projeto tentaram suspender a votação é, depois... Aqui, aspa de um, de um... Deixa eu ver aqui. De, do Eumar Nascimento, do União Brasil, que defendeu a proposta. né? Ele diz o seguinte, gente. É inadmissível uma filha de um sócio nosso, um sobrinho nosso sem qualquer tipo de problema na justiça ou qualquer outro tipo de circunstância, ter a sua conta assustada simplesmente porque é filho, sobrinho ou parente de um político. Vocês entenderam isso? Eu também não. É? Eu também não. Quer dizer, é inadmissível uma filha de um sócio nosso, sobrinho nosso, isso aqui é... É patrimonialismo é, de esgoto. Né? Depois de, ele, é incrível, tem que ter algum freio essa Câmara brasileira. Depois de muitas críticas no plenário, o relator do projeto, Cláudio Cajado, dos progressistas, retirou itens do texto original, entre eles o que aumentava a pena para quem ofendesse uma pessoa politicamente exposta. Ai, meu Deus do céu. Pelo Código Penal, a pena pelo crime de injúria é de um a seis meses de prisão. O projeto previa até pena de quatro anos. Outro ponto foi o que tornava crime impedir a pessoa que a pessoa politicamente exposta ocupe cargo na administração pública. Bom, isso aqui é, é, não vai ter um destino bom, né? Não vai ter um bom destino. Essa questão aqui da de um projeto absolutamente esdrúxulo, é, é, que, que visa proteger aqueles que já são privilegiados. Né? É, totalmente sem pé nem cabeça, você precisaria ser analisado por uma comissão competente, consistente, para poder dar um parecer é, real a esse tipo de proposta. Né? É, da onde vem, não é, não, não é de se admirar. A filha do Eduardo Cunha só poderia trazer algo dessa é, magnitude, como nós estamos vendo aqui. Vamos policiar. Se eu conheço é, um pouco as coisas que estão acontecendo em Brasília, esse projeto não vai, o Senado não vai aprovar, ele não vai ser aprovado, né? Porque é um, um escândalo. 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 É, deixa eu ver aqui, Vera Márcia Silva dos Santos, quando preciso dormir mais cedo, mas você não deixa. Ô, oh, minha querida, é, fica comigo aqui. Meia hora não vai matar ninguém. É, fica mais um pouquinho aqui. Robson Bob Sobreira tem um objetivo oculto pra, pra, por trás da discriminação de pessoas politicamente expostas. É, é uma loucura isso aqui, é um absurdo total. Está todo mundo assustado, né? Como é que passou isso? Como é que... Como é que fizeram? Ninguém falou nada? Né? Não pode mais é, é, deixar isso acontecer. Olha só, vamos voltar no Marcos Duval? Tem mais desdobramentos aqui é, da operação da Polícia Federal de busca e apreensão. Quer dizer, nem falei isso para vocês, porque eu acho que vocês já estão cansados de saber, né? A Polícia Federal fez uma operação de busca e apreensão nas casas, nas residências do Marcos Duval, em Vitória, na, no Espírito Santo, e em Brasília, e no gabinete dele. É, na torre do Senado né? foi, Inclusive foi um momento tenso Porque os policiais é, quase arrombaram a porta do gabinete dele Mas eles preferiram esperar chegar um chaveiro Na casa dele funcional em Brasília, no apartamento dele Os policiais chegaram lá de manhã e só saíram de noite né? é, Eles entraram lá com mandado, tudo certinho e, no Espírito Santo, foi confiscado ali o celular dele, salvo engano, que está sendo examinado também pela Polícia Federal. A coisa é séria, né? E aqui, zero possibilidade de recuar. É, o Duval ele provocou o Moraes na véspera da operação da Polícia Federal. Né? Um dia antes, o, o Marcos Duval fez uma série de provocações ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, em uma, uma live nas redes sociais. Duval encerrou a transmissão afirmando aos seguidores que havia zero possibilidade de recuar diante do que alega ser uma perseguição do magistrado. Ele disse também que um suposto complô de Moraes e do ministro da Justiça, Flávio Dino, está em curso para ferrá-lo, né? É abre aspas, esse calor humano dos apoiadores e ver que, de fato, você está cumprindo uma missão que Deus... Por que que todo bandido tem que falar em Deus? Não é verdade? Todo vagabundo, bandido, safado, pilantra, patife, quando se dá mal, o cara fala, não, eu tenho certeza que Deus... Tinha que ser proibido, isso é blasfêmia, né? Falar o nome de Deus por qualquer... sabe o cara, o cara vai lá, se ferra, né? o cara mata todo mundo, fala assim, não, Deus está comigo. É insuportável. Por isso que é complicado essa coisa da religião e falar em Deus. Né? É complicado. Eu acho que falar em Deus, acho que não é uma boa coisa falar em Deus. Às vezes eu lia lá os trechinhos da Bíblia né? e, e, e via lá a, a significado de blasfêmia. Né? Blasfêmia é falar o nome... De Deus em vão, né? Mais ou menos isso, né? Então, só tem blasfêmia no mundo. Porque quando o, 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 o Iurde lá, o Bispo Macedo, fala em Deus, é blasfêmia. Quando o outro pastor lá, não sei das contas, fala em Deus, é blasfêmia. Por quê? Porque eles falam em Deus, só, o tanto Dallagnol, é só para tirar proveito próprio meu Deus do céu, Você é, tem uma lei agora, não sabe? Deus é uma coisa íntima. Você, você, se você acredita na sua intimidade, faz a tua oração, não fica fazendo propaganda. Devia ser tipificado isso como crime. Não dá mais para aguentar. Você pega um cara do, como Duval falando em Deus. Essa altura do campeonato. Meu Deus do céu! É, deixa eu voltar aqui para a matéria, porque eu preciso dar aqui toda a informação para vocês. Ah, até perdi aqui. É, esse calor humano, Deus determinou a missão, está interferindo na vida de vocês. Não há nada que pague isso. Então, Alexandre de Moraes é um covarde, né? O, o Marcos Duval, covarde, vai recuar, vai mijar nas calças, daqui a pouco vai estar tá chorando em algum lugar, né? É, e vai pedir para pelo amor de Deus não ser preso e vai ser preso não sei se vocês sabem é, a polícia federal pediu é, uma autorização para prender o Marcos Duval e o Alexandre de Moraes não deu né começa por aí vamos mudar o fundo de novo que eu quero brincar mais uma vez aqui vamos lá no fundo música música para mudar o fundo <risos> que bonitinhos aqui calma que eu já vou terminar a notícia não fiquem ansiosos Não fiquem ansiosos Deixa eu ver o que, que eu vou colocar agora para vocês aqui ah, Vou colocar mais um Van Gogh Porque eu adorei o Van Gogh Olha que coisa linda isso aqui ah, Noite estrelada ah, Por isso que é melhor, né? Melhor ser feliz do que ser maníaco fanático, né? É, aqui, uh, Lívio, Leite, a ceia e Emaús Conheço essa, é uma obra pintada em 1606 Que retrata uma passagem, Jesus Cristo no centro E rodeado por quatro pessoas do povo, abençoando o alimento Eu vou fazer depois, viu Lívio e povo todo que está me acompanhando aqui Depois eu vou fazer uma, uma, uma playlist, um uma set list, né? com todas as pinturas né? importantes, relevantes, políticas. Né? São muitas pinturas políticas, aqui também, do século XVIII, XIX. É, e para colocar de fundo aqui, para a gente se divertir e ser atingido também por outras emoções. Né? Patrícia Gemenez, quer dormir? Vai. Eu não durmo nada cedo. Está aqui. Está falado, Patrícia. Alcimar, bem-vindo. Conde, na sua opinião, você poderia citar quais hoje os três políticos vivos mais influentes do planeta Terra? Uau, que pergunta desafiadora. Os três políticos... Olha, Lula, claro, né? Xi Jinping. E quem seria o terceiro? Uh, me ajudem a pensar o terceiro. Difícil, porque hoje a gente vive um, um déficit de lideranças no mundo, né? É, sinceramente, o terceiro não me vem à cabeça, assim imediatamente. Xi Jinping e Lula, com certeza. Alguém pode me ajudar a pensar o terceiro? Putin não dá, né? Porque o Putin, né? Ele, ele andou abusando e tem, tem, tem uns cadáveres aí no, 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 no armário, né, gente? Por favor, né? Cara... Vai para cima de gays, LGBT e tudo mais, né? Tudo bem que ele tá combatendo o imperialismo americano nesse momento, mas é, não sei, não sei quem seria o terceiro. Mas vamos tentar descobrir. Obrigado, ao Silmar, Robson, Bob Sobreira, é que são subdeuses nefilins de antes de Cristo. Uh, não sei se eu entendi isso, mas tá lido aqui. E a Patrícia Gemelis, eu sou católica com respeito aos evangélicos ainda respeitáveis. Eu não aguento mais esse gado. Eles misturam Cristo com tudo. É, é insuportável, uma violência, um sufocamento isso. Papa Francisco, pronto é isso. Aí, tá, uh, 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 como é que é o nome dele? Alcimar, Lula, Xi Jinping e Papa Francisco. Fim, né? Não tem para ninguém. Não tem para ninguém. Lívio Leite, Seemaus era o fundo anterior. Obrigado por dizer o crédito aqui, Clermu Clermu, como é que se fala o seu sobrenome? Temos que investigar, vai que Deus é um doleiro. <risos> ah, meu Deus. É, Bom, enquanto vocês curtem aí o Van Gogh no fundo, deixa eu trazer para vocês mais informações aqui de primeira linha. Bom, é... aqui, peraí, deixa eu ver, ó. Bloomberg, na economia do Brasil é ainda melhor do que parece. É... As agências internacionais é... colocando o Brasil para cima, daqui a pouco o Financial Times vai publicar aquela capa de novo com o Cristo Redentor, né? decolando quando o PT governou esse país e deu um show para o mundo todo ver e isso está começando a acontecer de novo, é, é, é matemático, né? PT no governo, mesmo com toda a dificuldade, com todas as chantagem, com todas as sabotagens, com essa mídia podre, né? O PT, o Lula, é ninja, né? Fazem a coisa acontecer. É, Lula dava entrevista para algumas rádios de Goiás quando falou que o PIB brasileiro vai crescer 2% nesse ano, talvez até mais. A agência Reuters estava ouvindo e despachou para jornais até da Índia. Lula, Lula, 6 eh, GDP, GDP will grow 2% or more. É? Lula diz que o PIB vai crescer 2% ou mais. Foi um dia após a Standard Poor's revisar suas perspectivas para o país. A cobertura virou fio também no exterior e agora se lêem enunciados como a economia do Brasil é ainda melhor do que parece. É, análise de um dos editores para a América Latina da Bloomberg, JP Spineto que vive na cidade do México. Logo abaixo está escrito o comércio em alta, a inflação em queda e um ambiente político mais construtivo. São todas elas condições favoráveis ao crescimento. Você vê, essa, esse otimismo que a gente vai vivendo... Né? Cai o preço da carne Aí todo mundo tem uma, tem uma razão técnica para dizer Não, porque também o Brasil teve de segurar exportações Que foram, foram é, sancionadas ali pela China e tudo mais Está oh, coçando minha mão Isso aqui é dinheiro, né, gente? Não é? Coçar a mão, o que, que significa? Significa o quê? Olha só que coisa horrorosa Meu Deus é... O que, que se coçar a mão não é? A gente vai para frente. É, carne cai, o preço da carne, a inflação cai, o dólar cai, né? as montadoras, 30 montadoras dão descontos nos carros, é, você tem o desemprego é, controlado também, em ritmo de queda. É, e aí as pessoas sempre as elites, né, sempre querem desmerecer o trabalho do governo de turno brasileiro, progressista, de esquerda, que está fazendo das tripas coração para que a gente volte o mais rápido possível a ter uma normalidade, a ter um curso normal, uma estrutura democrática decente para a gente é, 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 é conquistar novos desafios, né, para a gente ter novos desafios na nossa vida na nossa vida, para o nosso país, né? mais escolas, mais hospitais, mais é, incentivo ao esporte, à arte, à cultura, tá certo? Então é isso. O Lula consegue inflamar, tem um aspecto psicológico, que, que às vezes os economistas ignoram, e os analistas também, as pessoas ficam mais felizes. Começa a poder comprar mais coisa... Começa, começa, o dinheiro começa a aparecer, os mais pobres começam a receber o Bolsa Família, lá o Bolsa Família começa a ativar o com, os comércios é, dos interiores do Brasil, e é óbvio, a economia melhora, é simples. Olha, governar um país, você pode falar assim, pô, é complicado, né? tem egos, tem uma coisa... Mas, no fundo, é uma coisa simples. Sabe, você administra as contas de um país... Você delega as coisas, né? as, pessoas, as pessoas sabem se administrar. Né? E no mundo você tem mais gente honesta do que gente desonesta. Então, se você não atrapalhar, né, o Brasil vira uma potência. Se as elites não atrapalharem, elas que são tão insidiosas, invasivas, né, a gente avança em todos os indicadores sociais. Tudo isso vai acontecer, a partir de agora já está acontecendo. Eu estou até surpreso, porque foi muito rápido. Você começa a ver é, os indicadores econômicos melhorando todos os dias. É insuportável até. É, aqui, né? é incrível. Isso aí era a regra no governo Lula. E, e aí o mundo, por sua vez, vai cobrindo o que está acontecendo no Brasil com mais qualidade do que a própria imprensa local, que é uma imprensa vendida. É um partido político de direita. Né? Aliás, tem uma denúncia hoje contra a CNN, que é um nojo, né? CNN, né, é complicado. A gente eu, eu acho a globalização uma merda, mas a CNN é heterogêneo, né? Vocês viram o que aconteceu na CNN? O Sindicato de Jornalistas do Estado de São Paulo recebeu várias denúncias de jornalistas da CNN que se diziam pressionados a não noticiar é, informações prejudiciais ao Arthur Lira por acaso é, um, um, um novo diretor de TV da CNN parece que tem ligação com Arthur Lira e desde outubro do ano passado ele vem é, retalhando jornalistas inclusive demitindo também é, jornalistas que fizeram matérias prejudiciais ao Arthur Lira para vocês verem até onde vai né, a indecência da nossa mídia convencional. Isso também é, é habituê na Rede Globo também, são assim, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Então, esse caso está na mão do sindicato de jornalistas do Estado de São Paulo, me parece que eles vão judicializar isso aí, vão querer fazer algum tipo de apuração e tem que fazer mesmo. Tem que fazer mesmo. Essa é a grande mídia. Quer dizer, a mídia internacional, também com todos os problemas que ela tem, ela faz uma cobertura... Muito mais, é, muito mais conectada com a realidade sobre o Brasil. Bom, deixa eu aumentar a música aqui um pouquinho. Diminuir a temperatura aqui. Vamos mudar o fundo de novo? Ah, vocês estão gostando? Estão gostando da live hoje com esse fundo maravilhoso aqui? Deixa eu agradecer a todo mundo que está nos acompanhando aqui. Mund, Prerrogativas, TVT, ah, Jornalistas Livres. Obrigado, TV GGN. Vamos trazer mais uma pintura aqui que eu selecionei para vocês nesse dia de... Ah, essa aqui está muito bonita, é Van Gogh também. Vocês perceberam que eu gosto do Van Gogh, né? Porque ele orna, ele orna bem com o nosso propósito, não é verdade? Olha só, eu estou dançando aqui para vocês apreciarem melhor a pintura, tá certo? Aí depois eu coloco outra para a gente fechar essa com chave de ouro, o nosso nossa experiência Cromaqui de hoje. Cromaqui, Cromali, cro, cromular cá. é isso, é isso. Cobertura virou fio também no exterior e agora se leem anunciados como economia do Brasil é melhor do que parece. O texto surgiu no terminal da Bloomberg, foi visto por Robin Brooks, economista-chefe da Associação Mundial dos Bancos e Fundos, que compartilhou a tela abaixo e comentou. Belo artigo de Spineto sobre os mercados, sobre como os mercados repetidamente são muito negativos em relação ao Brasil. Há múltiplas forças trabalhando a favor do Brasil neste momento. Então, o Brasil está bombando. Vou parar por aqui. Tem matéria do Washington Post, tem matéria do The New York Times, é, colocando o Brasil num patamar né, de muita atenção país que vai prosperar, que está pronto para sair gente, nós ficamos paralisados desde 2013 as jornadas de 2013 é, propiciaram mais uma década perdida para o Brasil nós perdemos uma década uma década aliás, é mais do que isso né? porque o prejuízo que a Lava Jato causou é, é, é um, absurdo, né? um absurdo mas nós somos fortes eu acho, inclusive, que nós, depois de passar por esse pesadelo, nós estarmos vivos, muita gente não conseguiu atravessar esse pesadelo. né? Quase um milhão de pessoas morreram por Covid no Brasil. Né? É, e muita gente morreu por doenças conexas, né? doenças do sistema que não puderam ser atendidas em, com dois anos de confinamento né? e, de muita, e de muito medo de muita ansiedade, doenças também psicológicas, né? sequelas né? da própria Covid. Muita gente ficou pelo caminho. Nós precisamos viver o luto dessas pessoas e é algo que o governo até agora não acenou. Eu fui, é, conversei com o Miguel Nicoleles há pouco tempo e ele, ele cobrou muito forte isso. E eu acho que tem que cobrar mesmo. Cadê o um dia? O governo precisa estabelecer um dia em homenagem às vítimas do genocídio bolsonarista da Covid. São 700 mil famílias que não puderam enterrar os seus entes queridos. Isso é um trauma gigantesco. Nós precisamos dar uma resposta histórica para isso. Precisa rapidamente aprovar um projeto de lei no, 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 no Congresso que estabeleça um dia do ano em homenagem às vítimas é, da Covid, que foram enganadas né, por um governo genocida. É, e o governo Lula não está se mexendo. É claro que eu não estou cobrando Lula, mas alguém tem que se mexer para fazer isso. Né? Alguém tem que se mexer. É, já está demorando muito. Né? Essas pessoas precisam... Isso é uma questão, inclusive, de ordem, da própria retomada... Das atividades econômicas do Brasil. Nós não vamos retomar a atividade econômica sem, sem é, experimentar o luto dos nossos irmãos, do, do, dos brasileiros que tombaram diante de um governo genocida como o, Bo, o governo Bolsonaro. Né? Isso é importantíssimo. Então, por favor, me ajudem, porque eu quero levar também essa pauta para o governo federal. <risos> Outra notícia que ficou é, no topo hoje do interesse de todos os internautas e companhia, antes de dar essa notícia, deixa eu trocar mais uma vez aqui a nossa tela, o nosso fundo, o nosso Cromaqui, Cromali, Cromacá, Cromacá, Cromalé. Deixa eu ver o que, que eu tenho aqui. Eu tenho, eu tenho uma experiência virtual do Van Gogh. Vamos ver se está aqui. É, isso aqui pode ser interessante, né? Um pouquinho? Vamos lá? Vamos terminar com essa, né? Vamos terminar com essa? Vocês estão felizes por isso? Eu já vou para o bate-papo, mas deixa eu trazer essa informação aqui. Celular de CID, né? Celular de CID é, tinha documento com roteiro para golpe de Estado. A revista Veja publicou isso, é, salvo engano, hoje, né? deve ir para a revista do fim de semana. Né? Celular de ex-ajudante de ordens do Pestilento tinha um documento com uma espécie de plano de golpe para reverter a eleição de Lula no ano passado. Também foram identificadas mensagens em que um oficial das Forças Armadas pede que CID convença Bolsonaro a ordenar uma intervenção militar, o que configuraria golpe de Estado. Então agora a gente está sabendo né, a articulação desse povo todo Ficou articulando o tempo todo. Viram que iam perder a eleição para dar o golpe. E iam fazer isso. E a gente não ia poder fazer nada depois, né? Nós, nós é, demos sorte. Demos sorte. Evidentemente, o Lula, com todo o seu talento, com toda a sua grandeza, ele soube conduzir esse processo. O dia 8 de janeiro foi fatídico, mas acabou se revertendo. Você vê que a CPMI agora é... É horrível para a oposição, né? A oposição está ficando lá cada vez mais exposta, escancarada. Até a CPI do MST está sendo negativa para a oposição, porque não tem o que falar do MST. né? Depois da surra né? retórica, depois da aula que o professor Zé Geraldo Souza Júnior deu ontem lá para Carolina de, de, de Cano, né? Carolina de Cano, de Tona, de não sei o que, esqueci o sobrenome dela, a deputada lá. Então. É incrível. Você sabe que as CPIs, em geral, elas causam instabilidade política, né? Essas CPIs causaram o contrário. Elas estabilizaram o Congresso. É impressionante. Estabilizaram. Por quê? Eu ainda estou para descobrir por quê, mas eu acho que parte dessa, dessa, desse fenômeno é que a oposição não consegue se expressar ali. Ela fica esmagada. Ela não tem conteúdo e quem se sobressai São os deputados, ministros é, é, Agentes Do governo, do executivo Por assim dizer Ou da base do governo Então isso dá uma certa estabilidade né? A gente percebe que os, os fascistas Estão cada vez mais isolados O governo está ali se mantendo né, Na medida do possível E o centrão fica só olhando <risos> né? É Olhando para tentar Chantagear o Lula No congresso através do Arthur Lira. É isso. Gente, a minha rinite está me atacando hoje, essa ingrata dessa rinite. Então, eu vou encerrando por aqui, que eu já estou com dificuldade aqui para respirar direito. E daqui a pouco eu vou estar tá chamando o urubu de meu louro aqui na nossa, na nossa live. Deixa eu ler os últimos comentários de hoje, me despedir de vocês. Está aqui a Patrícia Jimenez, vítimas da Covid, ministro de Direitos Humanos. É o Silvio Almeida, né? Vou mandar uma mensagem para ele. Obrigado, Patrícia. Participou muito aqui hoje. Um beijo gostoso para você. O Sem Brasil PC do SWAT fake tinha fotos de ministros de sunga. Vai saber isso, né? Eu não tenho a menor ideia. Milton Costa, condão e seu fundo está maravilhoso. É porque sabe por que o Milton Costa? Porque no fundo, no fundo, eu sou uma pessoa boa, tá? Por isso que o fundo está bonito. Roussein é, Brasil, Minion, Uber, arrependido, economizando R$ 80,00 por dia. É, aqui, a Patrícia Jimenez, eu não li essa da Patrícia, onde acho que para uma reparação seria essencial ser mostrado para o público e parte da mídia corporativa na Lava Jato. Eles estão escondendo é, a, parte, né, a parte que cabe à mídia corporativa. Nós estamos tentando fazer isso, viu, Patrícia? A gente está, assim, batendo nessa tecla. É, vamos ver, né? Eu acho que a gente prevaleceu, né? Todo mundo sabe que a mídia independente antecipou tudo. Ontem, a Folha de São Paulo deu uma notícia que a gente já tinha dado um mês atrás sobre o coronel G. Dias, o general G. Dias. até eles estão atrasados, eles estão defasados. Agora, mas agora segura, porque agora o condão vai para a TV aberta com o Gil das Onze, entendeu? Ô, TVT! TVT, TVT, viva TVT, Russei Brasil, a CNN, cheira muito mal. <risos> Dá muito asco. É, Dino considera contratar vaqueiros para lançar o gado? É, Ingedis diz que é fruto da gestão dele. Não vi isso. É, o Robson Bob está dizendo aqui: o deus de Deltan e Duval é o Lúcifer Bafomet AC. Ah, tá bom, está lido aqui. Gente, agradecer a vocês, brigadíssimo pelo carinho, obrigado pela experiência aqui nova, junto comigo, descobrindo aqui esse fundo maravilhoso aqui, que a gente pode brincar. É, não se deem por saudosos do meu cenário cativo, real, porque eu vou reformulá-lo e ele estará conosco também é, nas próximas jornadas da Live do Conte, tá bom? Beijo! Durma bem!